0: Vi har genom noen söndagar så vi haft för oss i alla fall när jag har talat här, har vi haft för oss lätt om tabernaklet i öknen. Senare så är du kanske känt med att det blir byggd ett tempel i Jerusalem som är byggt på den samme läften som tabernaklet var i öknen, men tabernaklet slik som det var byggd i öknen, det var byggd att en nøyaktig beskrivelse som blir gitt Moses, Et bilde som blev visst Moses läser vi i bibeln. Gud han var väldigt nöjdaktig på detta som han också alla såg. Han sa till Moses att se till att detta blir byggt nöjdaktigt att det bilde som jag visste dig. Vi ska ha med oss någon huvudpunkter så att du som inte har varit här på de söndagarna som nå har passerat och vi har haft detta tema, du ska få en liten pekepinn på vad vi är hemma. Vi har snackat lite om tabernaklet, hur den där var placerad mitt i lägret med Israels 12 stammar fördelade på nord, sør og øst og vest, med tre stammer i hver himmelretning. De var tolv stammer. Og hvordan tabernaklet var reist opp i midten av leiren, imellom alle disse skittende teltene som på en måte kan representere våre liv og vår menneskelige situation i forhold til Gud som er den hellige. Og han ønsket å ta bolig iblant disse, derfor så låte han reise dette hellige midt iblant dem, midt i mellom allt dette skittende og uverdige. Så stod tabernaklet den forordning som Gud hadde gitt for at det skulle kunne gjøres offer for synd, for at mennesket kunne ha det rett i forhold til Gud. Dette tabernaklet med denne innhegningen i kvitt lin, som på en måte er en voldsom kontrast til leiren som var rundt, porten in, som Gud hadde gjort, brei, cirka 10 meter brei og 3 meter høy, som var laget av et teppe i fire farger, lett å komme in. Lett å komme in for å få gjøre opp med Gud. Jeg har snakket om brennerforaltere, som er inne i denne innhengningen. Du, skal snart, du som sitter her i arken får se et bilde av liksom, det, området med tabernaklet og innhengningen er, er anordnet. Men like når du går inn denne porten, dette teppet, inn i forgården, så møter du på brennerforaltere like inn forbi Det hadde vi for oss sist søndag, og snakket litt om hva som foregikk der når, når offeret ble gjort. Og vi fortalte, vi tog ett exempel med en man som kom med ett lam som skulle göra soning för sin synd og ser at han lägger händerna på dette lammet och så sker att det vidunderliga, synden den blir overført ifrån den mannen till detta lammet. Det är detta platsbyte. Och så utfordrar jag dig på att prova se dig själv slik når du betraktar Jesu kors. Detta byte av roll, detta byte av plats. Hur offerlammet tar din skuld og du får offerlammets renhet. Det er det som skjer i tron på Jesus. Så var vi litt innom i, dette, i den gamle pakt, som jo gjelder her, eh, der som tabernaklet var rejst og under ørkenvandringen for Israels folke. Det var ett stadig offer. Prestene som arbeidet der i foregården, de eh, gjorde daglige offer. Jeg sa at det var ingen stol, og det er helt riktig, det var ingen sted for presten å sette seg ned der i tjenesten. Det var ingen tjeneste som var på en sånn måte at han kunne sette seg ned og si at ja, nå var det ferdig. Nå har vi gjort soning for synden her, så nå, nå kan vi ta det med ro, og nå kan vi slappe av. Det ble aldrig sånn, for folket synder stadig, og offere måtte stadig gjøres. Vi leser her fra Hebrea brevet kapittel 10, vers 11, og her står det om akkurat det som vi nå sa. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange, mange ganger fram de samme offrene, de som aldrig kan bære bort synder. Så hver prest står daglig. Det er ikke noe sted for han å sette seg ned og gjøre tjeneste. Og han bærer mange ganger fram de samme offrene, de som aldrig kan bære bort synder. Det så var med den gamle paktet var at det var stadig nye offer. I den nye pakt så er det kun ett offer. Og här finnes det også en stol. Fordi at når ypperste presten gikk inn der og gjorde soning for all verdens synd, så var det nemlig en fullbrakt. Det ropte Jesus på korset. Det er fullbrakt. Vi leser i Hebreabrevet kapitel 10 og vers 12. Men Jesus har boret fram ett eneste offer for syndet, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Det ganske stor forskjell på denne ypperste presten, og de ypperste prestene som var i den gamle pakt. Denne presten, Jesus Kristus, han gikk in, står det i himmelen, i den helligdom som ikke er gjort med menneskehender, og ikke med blod og bukker og kalver, men med sitt eget blod, og så gjorde han soning for syndene, og presenterte det for Gud en gang for alltid. Din synd, dette minner jeg om forrige gang, og det minner jeg om å ha her i dag, din synd i fortid, i nåtid og i fremtid, er alt betalt ved Jesus. En hver synd som du kommer til å begå igjennom ditt liv, den kan du vende deg til Jesus med, og han kan si, den har jeg tilgitt. Den var med på korset. Vi leser i Hebrea, brevet kapittel 10, og vers 18. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Du skal slippe å bære fram nye syndoffer, for hvis du ser tilbake igjen, så ser du som sånn, ca. 2000 år tilbake i tid, så ser du korset som står der på høyden. Der skjedde det offeret. Der skjedde betalingen. Der skjedde forlatelse for synd, og det trengs ikke lenger noe nytt offer nå ser vi det enkle bilde eller tegningen av, av forgåren. Dere ser det teltet som er bakant der som et tabernakle. Ehm selve sammenkomsten telt som består av det hellige og det aller helligste. Men så har vi denne forgåren. Du ser den innhegningen rundt og inn i denne forgåren vi ser porten in der, dette tapet som er i enden der. på den en østre siden. Og inforbi der så ser vi brennofferaltere. Det vi skal fokus på här i dag, det er det som kommer etter brennerforaltere. Det er selve dette renselseskaret som finnes der inne. Forrige så stopper vi med brennerforaltere, og vi talte mye om det, men som jeg sa, det er flere bibeltimer bare å snakke om brennerforaltere, og sånn blir det här i dag også. Det er mycket mer å si om renselseskaret enn kan klare å få plass til her på en søndag formiddag. Men jeg har lyst til å ta med noen hovedpunkter. Vi som, var her, vi som er her i arken, vi, vi hørte dette budskapet som kom i tunger og tydning her nå i starten av møtet. Hvor Jesus inviterer til samfunnet med seg for den som er kom på avstand. Jesus han inviterer til et nytt møte. Jesus han inviterer til å opplive troslivet. Han inviterer til samfund med sig hørte vi, som var delaktig i och få høre dette budskapet. Og det er nettopp det dette møtet skal handle om. Det er nettopp det denne preken skal handle om. Den skal handle om renselseskaret. Dette renselseskaret som her, finnes här i forgården, i den gamle pakt, i ørkenen, det har en enorm viktig betydning i vår tid. Det har hatt det alltid, og den vill ha en betydning inntil Jesus kommer. Dette karret det har en betydning som jeg har en opplevelse av at veldig mange mennesker visker ut i dag. Det er en viktig del. Det handler om det kristne livet. Det handler om fellesskapet med Jesus i det kristne livet. Og jeg har lyst til å gå vidare. I den gamle pakt så fick ikke andre enn presterne gå lenger in enn til brennerforalteret. Altså, synderen kom inn, og bekjentet han hadde syndet, hadde med seg et dyr som skulle offres, og presten gjorde tjenesten og offret dette dyre. Og mann eller kvinne som hadde syndet kunne gå ut igjen og være fri og ha sin synd oppgjort, og ha fått overtatt offerdyrets eh, renhet og uskyld. Rennselseskaret, som jeg sa, står litt lenger frem mot Havarnaklet. Du kommer inn porten, du har vært tilbrenner for alt dere, så kommer altså renselseskaret lenger fram. Men der fikk ikke folket gå. Det var kun for prestene. De som gjorde tjenesten inne i denne foregåren, og inne i det hellige. Disse prestene, det er de som bruker dette renselseskaret. Og de bruker det flere gånger om dagen. Så hva er hemmeligheten her? Vi skal lese litt. Andre Mosebok, kapittel 30, vers 17-20. Og Herren talte til Mose og sa, «Du skal lage et kar av kobber med fotstykker av kobber til å vaske sig i. Og du skal sette det mellom sammenkomstens telt og altaret, og ha vann i det. Og Aaron og hans sønner skal vaske hendene og føttene i det. Når de går in i sammenkomstens telt, skal de vaske sig med vann for at de ikke skal dø.» Likeså når de tref frem til altere for å gjøre tjeneste og brenne illoffer for Herren. Det vi leser om her, det er at Gud bar Moses om å sette opp dette rennseskaret i kobber. Der skal altså presterne vaske seg før de gjør tjeneste for Herren. Før det kan hjelpe noen der borte med offeraltere, brennofferaltere, så må presten ha renset sig her i dette rennseskaret. Før presten kan gå in i det helligste og holde på med lysestaken og skuebrødene og røke og foraltere, det har ikke vi vært inom, ennå, men det kan vi kanske komme til litt senere i et møte. Før presten kan gjøre disse tjenestene, som må han har vært her i renseseskaret og vaske seg. Men som det renseseskaret som står her inne kun var for presterne, er det då viktig for oss som er kristne i dag? Har dette noe egentlig betydning? Vi har jo sagt at vi kommer inn der i den gamle pakt og frem imot dette brennoffer-alter, og der blir synden oppgjort. Så hva skal vi så med dette rentelseskaret? Og hvis det bare var prestene, betyder det noe for deg og meg i dag som har tatt imot Jesus? Svaret på det er ja. Og rentelseskaret er svært viktig. Det är en, en komponent i det kristne livet. Det er en komponent här som er beskrevet i den gamle pakt som har en veldig viktig rolle for deg og for meg. Men en gang du har akseptert offeret, men en gang du har tatt imot Jesus, så har du på samme måte hvis vi nå ser i dette bildet i vi får til tabernaklet og forgåren, så har du gått forbi brannofferalteret. Ja, men kan vi det? Det var jo kun prestene som gikk lenger. Hvorfor skal det være viktig for oss? Vi skal lese ifra oppenbaringsboken, Kapitel 1, vers 5 og 6. Og der står det en hilsen fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss, jeg er så glad for at det står i nåtid, ikke elsket, men det står elsker oss, halleluja, skulle vært noe høyt i hele menigheten. Han som elsker oss og løste oss, det skjedde i fortid, fra våre synder, med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen. Hva leste vi nettopp her? Vi leste om en forandring som fann sted for lenge siden, når Jesus ropte fullbrakt. Da står det her, «Løste oss fra våre synder med sitt blod». Og så sto det noe om hvordan Gud betrakter deg og mig. og Jesus betrakter deg og meg som har tatt imot han elsker oss, og jeg, jeg elsker å lese dette, elsker oss i nåtid. Jesus har begeistring og kjærlighet for dig og for mig. Men så står det her at han gjorde oss til noe her, og det er också i fortid. Hva som skjedde? Han gjorde oss til et kongerike, vi skal la det ligge i denne, denne talen, men han gjorde oss til prester for Gud. Hva innebærer det for deg og meg? Vi leser et annet skriftstede fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 5. Der skriver han, Og bli också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Og enda et skriftstede fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9. Men dere er en utvalgt et, et kongelig presteskap, et hellig folk til eiendom, og hør nøye etter. For at dere skal få kynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dette er den troenes rolle. Du som har tatt emot Jesus, du er prest for himmelens Gud. Ja, du hører kanskje ikke til de geistelige og det som har sendt inn en sånn prest- eller forstandereklæring til fylkesmannen. Dette handler ikke om det. Dette handler om det vittnesbyrdet som Jesus gav til disiplene sine når han sendte dem ut og sa, «Gå ut til all alle folkeslag og gjør dem til mine disipler!» Dette handler om å være en hverdagskristen. Dette handler om å gjøre en tjeneste for Jesus. Dette handler om det som vi leste om her, å fortynne hans storhet som kalte deg og meg fra mørket til sitt underfulle lys.» Ja så hvis du er blitt konvertert ifra å være til de som bare hørte til på utsiden av innhengningen, så har du nå kommet in i forgåren. Du har fått synden din sonet, og du har blitt en press du skal gjøre tjeneste her inne for de nye som kommer inn gjennom denne porten, for å vise dem frem til dette brenner for altere, så de kan få gjort opp sin synd. Men for at du skal være i stand til å gjøre denne tjenesten, så må vi få minne om det der som finnes lit lnger inne. For som prst så skal du lære an til brand Du skal frem til ranselseskare, og du skal också varire i det halige ogjøre ttjeneeste. Den sidste biten får vi kommer tilbaketil en anangång. Mangen mannes skal sliter med freldsesvissett. Mgen mannes som har leve med Gud i mange år, O så kanske føllen de lit så sånn av og på. Nu en det slite med att det i det daliige. Andre det føler at det, det er perioder i livet hvor denne vissheten kommer litt på avstand, men så kjenner de seg trygge igjen. Jeg vet ikke hvor på skalaen du er henne. Kanskje du mangler denne vissheten om er jeg virkelig frelst? Er det nok? Lever jeg livet mitt liksom som skal? Kan jeg være sikker på at hvis Jesus kommer igjen nå, plutselig, så får jeg være med? Kan jeg vite det? Noen synes kanskje at det ja, jeg tok imot Jesus og men men der er ikke noen sånn synlig forandring i livet mitt. Der er ikke noen sånn Det har ikke skjedd noe gjennomgripende i livet mitt. Personligheten min er myre samme og og fortsatt så syndig og gjør feil. Kan det være rett med meg da? Eller har jeg egentlig ikke blitt frelst? Kanskje du har slike spørsmål. La meg få spørre deg. Er det sånn at vi stadig må rykke tilbake igjen til dette brennende alteret når vi har kommet inn? og vi har fått gjort dette offeret. Må vi da tilbake igjen til dette brennerforaltere hver gang vi har gjort noe galt? Var det sånn Gud hadde forordnet det for presterne her i den gamle pakt? Nei, det var ikke det. Forståelsen av brennerforalterets rolle og renselseskaret sitt rolle er veldig viktig for å forstå din position i forhold til Jesus, du som har tatt imot ham. Og jeg har lyst til å om To veldig viktige ting, det vi skal ta altere først. Altere, det sier dette til deg. Du er en synder. Men på grund av den lidelse og død som Jesus gjorde på korset, så er frelsesverket fullent. Det er fullstendig. Jesu blod, det gjør det mulig å gi alle som bekjenner sine synder, og som tror på Jesus, en evig forløsning. Verdien av Jesu verk, den varer for alltid. Dette offeret trengs aldri å gjøre på nytt igjen. Det skal aldrig måtte gjentas, det som Jesus gjorde. Jesus tilgivelse, den er universell. Den omfatter all verdens synd, all verdens ondskap, all sykdom, all nød, alt ligger hos Jesus. Han har makt over alle ting. Og han har makt til å tilgi alle ting. Og vi siterer dette verset som jeg var inne om i stedet, fra Hebrea brevet 9, 12. «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Dette sier altere till dig. Du som har vært gjennom forhenget her, har kommet in og bekjent din synd, så har du forbyttet plass med dette offerdyret. Og uten å bli for metaforisk, det er jo Guds lam vi snakker om her. Forrige gang, når vi hadde for oss brenner for altere, så snakket vi om at han er både offerlamme, han finner vi i skikkelsene hans, finner vi igjen i selve Brennoffer-altere, og vi finner också han igjen i presten. Jesus er alt i dette. Alle elementer og alle ting i tabernaklet, det peker på Jesus. Han gikk in i helgedommen, en gang for alle, og presenterte sitt blod for Gud Fader, og fant en evig forløsning. Renselseskaret, det har en litt annen rolle, men det sier dette til deg. Du er et Guds barn. Men du kan fortsatt bli uregn ved synd som et Guds barn. Vi påvirkes og skittnes till av de mange ting som finnes i denne verden. Vi hører og vi ser. Den urenhet som vi får på oss, den fjernes ved at vi bekjenner syndene våre for Jesus. Dette er grund til at det står at vi er en talsman hos Faderen. For Jesus, han leser vi om i Bibelen, at han renser våre føtter og hender, står det, ved vannbade i ordet. Og det er noe som må gjentas ganske ofte, i alle fall for min del. Hva betyr dette? Vi leser her, Efeser 5, 25-26. Liksom också Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den. Hvorfor? Jo, det står her. For å hellige den, ved å rense den ved vannbadet i oret. Men hva betyr dette? Vi må lese litt til. Dette karet, det är den andre gjenstånden på vei inn mot helligdommen. Etter brenner for alt det. Og vi leste om at det var fylt med vann. Vannet her, det er et bilde på Guds ord. Og det selve dette vannet som er renselsesmiddelet oppe i dette karet. I Johannes 15,3 så leser vi om dette. Jesus han sier nok om dette. Dere er alt rene på grund av det ordet som jeg har talt til dere. Prestene de måtte altså hellige sig for å kunne gjøre tjeneste. De måtte vaske seg i dette renselseskaret for å kunne gjøre den tjenesten som de var satt til overfor Gud. Vi leser igjen her. Litt av det vi leste fra 2. Mosebok 30. Vi leser 20 og 21 der. Når de går in i sammenkomstens telt, skal de vaske seg med vann, for at de ikke skal dø. Likeså når de tref fram til alteret for å gjøre tjeneste og brenne illoffer for Herre. De skal vaske händer og føtter, for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for den for ham og hans ett, slekt etter slekt. Vi snakker om Arons ett som hadde prestedømme her. Betydningen av dette kare. Det synes sig jeg, jeg opplever i alle fall slik, at det er forsøkt vi skal ut i moderne tid. Vi er opptatt av, og mange er opptatt av brenner for alt og at verket er fullbrakt og alt, og det er herlig og det er flott. Gud velsigne deg som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Dette renselseskaret som vi snakker om her i dag, det handler om samfunnet med Jesus. Det handler om ditt liv sammen med Jesus etter at du har tatt imot frelsen. Vi Johannes leser Johannes, Johannes Kapitel 5, vers 5 och 6. Han er den som har kommet, ikke bare med blod, vi leser, han er den som er kommet med vann og med blod. Jesus Kristus. Ikke bare med vannet og med blodet. Nei, ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vittner, fordi ånden er sannheten. Du, når Jesus var på korset, så kom det vann fra Jesus sideen. Vi kan ikke gå langt inn i dette. Det kom blod og vann fra Jesus siden. Vi leser her i Johannes, kapittel 19, vers 34. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. To viktige ting. For Jesus, han soner din synd på korset. Men dette vannet, det finner vi tilbake igjen, helt i den gamle pakt, vi finner det i og Jesus han omtaler vannet som det ordet som skal rense oss. Begge deler hører med til frelsen, og begge deler hører med til det kristne livet. Du føtter født der og hender, de må vaskes før tjeneste. Og det er den helliggjørelsen som Bibelen lærer oss Du har kanskje noen ganger grunnet på disse litt vanskelige ordene når, når noen står og forkynner om rettferdiggjørelse mens andre får om helliggjørelse. Og det er to prosesser i vårt menneskeliv. Hell, he, denne denne Den skjedde ved Jesu død. Når du har tatt imot Jesus, har han tilgitt all din synd. Du er frelst. Du er på vei til himmelen. Når du i ditt hjerte tror at Gud oppreiste an fra i og døde, og du har bekjent at du tror på Jesus, så er du på vei til himmelen. Det står i Bibelen, da skal du bli frelst, står det. Det kan det ikke være noe tvil om det. Likevel så er det vanskelig. Men denne prosessen, den andre vi snakker om, det er helliggjørelsen. Og noen ganger så roter vi disse sammen. Helliggjørelse, det er noe som du og jeg ikke kommer til å bli ferdig med før vi stiger inn i Guds evige himmel. Da er vi ferdig med helliggjørelsen. det er en prosess som foregår gjennom denne verden som vi lever i. Hvor vi stadig kommer til kort. Hvor vi stadig gjør og sier ting som er i strid med Guds vilje. Og så får vi bruk for dette renselseskaret. Men det er ikke at vi faller ut av hele innhengningen, og faller ut av Guds nåde og faller ut av frelsen. For det står at hvis vi i vårt hjerte tror og vi, vi, vår munn bekjenner, så skal vi bli frelst. Det står et løfte der. Men likevel så synder vi på veien. Hva betyr denne renselsen? Denne helliggjørelsen? Hva, hva handler det om? Når jeg var ung og det begynner bli noen år siden, så var vi på leir. Og da husker jeg at vi diskuterte dette temaet. Hvordan er det med frelsen? Hvis vi nå tenker en syndig tanke eller gjør noe galt, faller vi da ut? Hvis Jesus kommer igjen akkurat når jeg sagt noe stygt, får jeg ikke være med da? Dette er helliggjørelsen vi snakker om. Joda, min venn, du er frelst som har tatt din tilflukt i Jesus. Å falle i synd og feil, det gjør vi alle sammen. Men Jesus, han gir et viktig eksempel for hvordan dette her henger sammen, når han vasker disiplene sine føtter. Jesus han säger till Peter. Du husker kanske att Peter, han protesterte värdigt. Han tyckte inte det var riktig att Jesus som var deres mester och herre att han skulle vaske fötterna deras. Det var uhört. Då svarar Jesus till Peter. Det Johannes 13 och vers 8. Där som jag inte vaske dig, har du ingen del med mig. Och här ligger nyckelordet i det som jag försöker förklara till er här nu ore med nøkkel, det er «med». som jeg vasker deg, har du ingen del med meg. Jesus han sier ikke at uh, du har ingen del i mig, Han sier du har ingen del med mig. Du del i Jesus og i frelsen. Det fikk du når du passerte brenner for alt her. Når du bekjente din synd og tog imot Jesus, da fikk du del i Jesus. Da er du i Jesus. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, leser du i Romane 8.1. Det handler om frelsen. Men Jesus han sier her, som jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg, så kan mener Jesus? Jo, del med Jesus. Det handler om samfunnet med Jesus. Du, i gammel tid, så, her i Israel, så låg det til bors. Det hadde ikke et bord med stoler, sånn som du og jeg har. De låg til bors, og ganske ofte på et sånt type møbelstoff. Og uansett hvordan det var, så var det ikke tillatt å ligge til bors og dele måltid med urene føtter. De måtte vaskes. Så altså, for å kunne ha fellesskap med Jesus rundt dette bordet, går han deler måltid med sine disipler, så måtte føttene først vaskes for at fellesskapet kunne oppstå. Du i synd, urene tanker og urene gjerninger vi krever at du og jeg har en stadig tilbakevenning til dette renselseskaret i vårt tjeneste for Jesus. Omgangen med ordet, omgangen med bibelordet, det er meningen at det skal rense føttene og hendene våre. Både hendene og føttene våre, vi sa forrige gang om tallet fem med fem fingre og fem tær. tallet fem, det peker på ansvarlighet. Og vi er ansvarlige for Gud, lære Bibelen, for våre henders verk og våre føtters veier. Vi trenger å bli vasket ren på nytt og på nytt. Fordi at under vandringen så blir vi stadig skitten på nytt. For vet du hva? Det er Jesus som vasker føttene dine når du kommer til renseseskaret. Det er helt herlig hvordan han har gjort dette. Han har latt dette renseseskaret settes opp og han vil vaske dine føtter slik som han vasker disiplene. Omgangen med bibelordet, det skal rett Gleder deg og meg. Og det er betingelse for fellesskapet med Jesus. Hørte du det? En betingelse for at du skal kunne ha opplevelser i ditt kristne liv. Dette handler ikke om frelsen. Dette handler om ditt forhold til Jesus. Dette handler om å ha et hjerte som er fylt. Dette handler om glede. Om sann glede. Dette handler om det Jesus vil gjøre og virke i ditt liv. Han inviterer deg til bors som du hørte her i begynnelsen av møtet, men da må du också som han mynte deg om, la han få lov til å rense deg. Dersom jeg ikke vasker dig har du ingen del med meg, svarte han Peter. Du, dette renselseskaret, det er for deg. Og nu skal jeg lese noen skrifter der. 1. Johannes 2, vers 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Ja, det var jo herlig. Det passer godt for mig og deg. Han har skrevet til oss at ikke vi skal synde. Men han vet også at det går ikke så bra med oss. Vi klarer ikke å leve slik. Så vi leser videre dette verset. Og hvis noen synder, har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Du, det jubler litt i mitt hjerte over disse tingene her. Hvis noen synder, og det gjør det sannelig, i alle fall jeg, og helt sikkert du, så har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Bibelen bruker et ord en gang, og det heter hovedsaken. Du kan lese om det i romerbrevet. Det er en hovedsak det vi her taler om, at vi har en ypperste prest hos Faderen. Det er hovedsaken, han som gjorde offeret, han är till stede och han har för alltid satsat sig vid Guds högra hand läste vi. För att offret är färdig. Du har en talsman och varje gång det går galt i ditt liv, så har du en talsman hos fadern som kan snu sig till han och säga si, det er betalt för det också. Jesus han vet att vi kommer att synda. Även om vi har mottagit frälsningen det blir som når et av barna i huset, og kanske noen kan kjenne seg igjen i dette. Når barna har gjort et eller annet galt, og så er forholdet til mor eller far, eller kanskje begge, ikke helt i orden. Og en går liksom der og synes at det, det er ikke så lett. Det er ikke noe naturlig å prate sammen, og det er ikke noe kjekt med bord og spise sammen, og det er ikke, ja, vi kan kjenne oss igjen. Jeg husker i alle fall at jeg har hatt det sånn. Da må det skje noe her i denne relasjonen, det må skje en renselse. Det må skje et oppgjør. Det må skje at vi må snakke sammen kanskje og si at jeg er lei meg for at jeg gjorde det der. Jeg slutter ikke å være sønn i huset hos mine foreldre for det om meg hadde gjort noe galt hos dem. Men kunde kunne fortelle dem hvordan det var og så kunne vi være bestevenner igen. Slik er det med renselseskaret. Det er et liv på kollisionskurs med Guds ord. Det er et liv uten fellesskap. Det er, en, det er liv uten det som Jesus sier til Peter. Del med Jesus. Og det var dette jeg mente når jeg sa at det føler at betydningen av renselseskaret er på mange måter visket ut i vår tid. Fordi at mennesker har mer og mer fokus på egen vilje og egen vei. Egen fortolkning av rett og galt. Det er ikke så farlig. De retningslinjene som står skrevet, det der passer i gammeltid. Nå er det annerledes. Dagens etikk og moral, og så videre. Et liv på kollisjonskurs med de forordninger som Gud har lagt, uavhengig av tid, det er et liv uten fellesskap med Jesus. Det er et liv uten del med Jesus. Et fungerende kristenliv, det krever stadig tilbakevending til renselseskaret. Det krever stadig omgang med Guds ord, slik at han kan få arbeid på oss og få vise oss rett og galt, så vi kan bli renset stadig. Men hva med størrelsen på dette renselseskaret? Jeg har jo vært så opptatt av fysiske mål, og vekt, og materialer, og farger, og tøy. Og hva med de fysiske målene på dette karet? Jeg har bare lyst til dig si til deg at det er en, det er en herlig del. Fordi at det er ikke oppgitt noen dimensioner? Av alt så Gud låt målsette i tabernaklet, både med vekt og størrelse, så er altså ingen dimension oppgitt når det gjelder renselseskaret. Og det, kjære venn, det har en viktig betydning. Gud, han er alltid rede til å rense oss, og til å gjenopprette oss, etter at vi har bekjent vår nederland. Altid. Vi er alltid velkommen til renselseskaret. Så vet du hva? Der er ingen oppgitt fysisk størrelse. Vet du hvorfor? For Guds kjærlighet og hans renselse, den er grenseløs. Det er ingen begrensninger for den renselse som kan foregå her ved dette karet. Det er ingen begrensning. Det er ikke oppgitt noe fysisk mål. Vi sang med barna her, så høy jeg kan jeg gå over den, så dyp jeg kan jeg gå under den, og så vid jeg kan jeg gå utenom. Kjærlighet så underbar. Og det er det som skjer her ved renselseskaret. S kal sitagere toåre at så vars så at refrennge fra en sång. Og Songenenhavte kom min frelser og hjelp mig. Hørn no dig Mer harrlighet, mer hallighhet i mig, mer lys på min de. Mer sorg over synden, mer renhet mig i. Mer kraft til å ttjene, mer gledæde i Gud, mer lyst til og lyde ditt Charlierligheedsbud och refren kom min frelser og hjälp mig ta mig helgör rens mig danna mig og fyll mig og bruk mig jesus gör det du må herre jesus och du hjälper oss at vi med hjärtats uppriktighet kan tillnärma oss dig på denna måten herre vi trenger å forstå renselseskares betydning for oss i vårt daglige liv med deg. Herre, at vi kan stadig tilbakevenne her, og at du kan få ta deg av oss, Herre Jesus, og rense oss. For bare da kan vi være istanset til den gjerning som du har utsett for hver en av oss, Herre. Bare da kan vi være rette sendebud for dig. Hjelp oss, Herre Jesus, at ikke disse tingene kommer i ulage for oss. At vår egen vei og vilje, Herre, er det som skal danne grunnlaget for hvordan tjenesten skal være men la være ditt ord, Herre, alene som skal være rettes nå. Ja, lys på vår sti, Herre, så vi kan få gå dine veier og gjøre den tjeneste du har tenkt, slik du vil det. Amen.